0: Og vi vil læse fra Johannes, evangeliet kapitel 1. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, Se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han til dem, Hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johan sagde og var fuldt efter Jesus. Først mødte han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, Du er Simon, Johannes' søn. Du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilea og møde Filip. Jesus siger til ham, Følg mig. Philip var fra Besheidae fra samme by som Andreas og Peter. Philip møder Nathanael og siger til ham, ham, som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefes søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Philip siger til ham, kom og se. Jesus så Nathanael, kom hen imod sig og sagde om ham, Se, det er sandelig en israelit, som er uden svig. Natanael spurgte ham, Hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, Jeg så dig, før film kaldte på dig, mens du var under fintræet. Natanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde det til dig, at jeg så dig under fintræet. Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, Sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesynden.
1: Og fra 1. Korinther kapitel 12, så skal vi høre Paulus' ord, hvor han taler om kirken som Kristi læme. Og han siger fra vers 12, for ligesom læmet er en enhed, selvom den har, selv om det har mange lemmer, er alle og alle læmets lemmer, så mange som de er, dog danner et læme. Sådan er det også med Kristus. For vi alle er alle blevet døbt med en ånd til at være et læme. Men enten vi er jøder eller grækere, tralle eller fri, og vi har alle fået en ånd at drikke. Et læge består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til lemet, Er den dog alligevel et del, en del af lemet, Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til lemet, Er det dog lige fuldt en del af lemet. Var hele lægemet øje, hvad bliver der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad bliver der så af lugtesansen? Gud har nogle gang givet hver enkelt del dens plads på lemet som han ville det. Hvis det hele kun var én lemmestil, hvad bliver der så af leme? Men nu er der mange lemmer, men ét leme. Så den lyder Guds ord. Lad os bede sammen. Gud, vi beder om at du vil åbenbare for os hvad det betyder at vi er døbt med en ånd, og tilhør dig som et lægeme. Kom, vær os nær. Glæd os med din frelse. Amen. Vi hører to tekster her, og den første tekst, Johannes Evangeliet kapitel, 1, beskriver den her kædereaktion af nogen, der peger Jesus ud og siger, der er Guds lam, og så er andre, der siger, der går hen og møder ham, og så siger til andre, kom og se. Og der står blandt andet om øh, øh, Andreas og Simon, der møder sin bror Simon, og så, siger han, og så står der om ham, han tog ham med hen til Jesus. Og lige hold fast i det et øjeblik. Det billede. Det er ikke bare et billede, det er jo en virkelighed. Det er noget, der skete dengang. Der var en, der tog ham med hen til Jesus. Og så bliver han en kristen. Jeg er taknemmelig for de mennesker i mit liv, jeg kan ikke sådan nævne dem og sætte tal på dem alle sammen, men dem, der har taget mig med hen til Jesus, det er jeg taknemmelig for. Jeg tror, det er en god ting. Grundlæggende set er vi kristne er jo, vores grundstemning er taknemmelighed og lovprisning. Men nogle gange er det også godt at sætte ord på det. Jeg er da taknemmelig for, at mine forældre, en gang, da jeg var helt lille, tog mig med helt hen til Jesus. Der er vand. I træenighedskirken i Esbjerg. Og øh, jeg er nemlig for, at øh, der er nogle mennesker, der sådan i tidens løb, da jeg var barn, øh, tog mig med hen til Jesus i en andagt, At der var nogen, der jeg sådan blev ung øh, og myndig og alt det der... Jeg tog mig med hen til Jesus, udlagde, åbnede Bibelen for mig, viste mig, hvem han var. Jeg er nemlig for nogle af de mennesker, der har skrevet nogle ting og sagt nogle ting, som har taget mig, når jeg har læst det, med helt hen til Jesus. Jeg er også taknemmelig for, 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 for menigheden her, de er jer, som i samtaler eller jeg har været i en smågruppe, eller hvad det nu har været, har taget mig med hen til Jesus. For det er jo det, det handler om. Er det ikke det? Det er at være helt tæt på ham. Vi bliver jo ikke... Vi... Det er jo derhen, når vi er henne tæt ved Jesus, helt hen ved ham, at vi også får en mulighed for rent faktisk at invitere andre mennesker hen. Kom og se. Kom og se. Um... Og det er det, som Johannes, evangelisten Johannes, han, han beskriver her i, i det første kapitel. Mennesker, der reagerer på mødet med Jesus, og så inviterer hinanden. Kom og se. Uh, her oven på coronaen, der uh, er der jo nogle ord, der er kommet ind i sproget, som. Uh, jeg tænker ikke på hilsen og sådan noget, men, men sådan noget som uh, smittetryk og kontakttal, uh, har nævnt det før. Men uh, i lyset af sådan en tekst, som vi har læst her, der der bør vi måske se de ord meget, meget positivt, i stedet for noget, vi har gået af frygtet nu her, at vi skal passe på med at ikke at blive smittet. Uh, der er noget, der er rigtig godt at blive smittet af. Og det er det troen på Jesus, og det er budskabet om, at vi skal omvende os og tro på evangeliet om ham. Der har vi altså brug for, at kontakttale stiger, ikke også? Vi har brug for mennesker, der er helt tæt på ham. Altså så tæt på, at de bliver smittet af det der fra Guds rige. Um det kan beskrive, hvordan de gode nyheder om Jesus spredes iblandt os. Man kan også vente om at sige, lad os håbe, at det, som, vi egentlig gerne ville, som myndighederne gerne vil have, vi skulle opnå, nemlig flokimmunitet, lad os håbe, at det ord, det skal vi til gengæld se som et negativt ord, når det handler om evangeliet. Lad os håbe, at det land, vi lever i, og den tid, vi lever i, ikke er så afkristnet. At der er en flokimmunitet. Der vil i hvert fald aldrig være en flokimmunitet, som budskaber om Jesus, og som Jesus selv vil sin ånd og sit ord ikke trænge gennem med, og smitte med evangeliet, og skabe tro i menneskers hjerter. Så vi håber på et højt smittetrygt og et højt kontakttal, og samtidig også håber på, at befolkningen ikke får en for høj flokimmunitet over for de gode nyheder om Jesus. Det var sådan lige en en kort udlægning af den første tekst, og så vil jeg bevæge mig lidt over til den næste her fra Korintherbredet kapitel 12, hvor Paulus han taler om den kristne kirkes enhed og indbyrdes kærlighed som noget, der er skabt og villet af Gud. Vi er alle døbt med en ånd til at være et leme. Det er faktisk ikke noget, du selv kan præstere, eller egentlig overhovedet bestemme over. Det er noget, Gud har bestemt. Kirken, den er dybest set en nådegave. Altså kirken i bred forstand. Nu taler vi om nådegaver i kirken, men vi forstår knap nok, hvad det er, hvis ikke vi forstår først og fremmest, at kirken i sig selv er jo nådegaven over alle de andre nådegaver. Fordi det er Kristus selv. Det er virkeligheden om ham, det er Guds rige selv manifesteret på jorden i skikkelse af Guds menighed. Og derfor så er, øh, er den en nådegave. Han har sat os og forenet os som brødre og søstre. Det er ikke engang noget, vi selv skal øh, leve op til. Øh, vi hænger sammen. Og ja, det er et mysterium. For det ser ikke altid sådan ud. Det virker ikke altid sådan. Det er da så utroligt skrøbeligt. Det er mærkeligt, at på den ene side, så er der noget, Paulus, når han taler om det her, der, der, bryder, vores, øh, der bryder med vores forstand. Så vidunderligt kan han tale om det, at kirken er kristi lægeme. Og på den anden side, så oplever vi jo, at vi slæber jo vores svagheder og synder med os ind der. Men det kan Kristus åbenbart godt tåle. Måske er det i virkeligheden det, der skaber den øh, synergieffekt, hvor han kan komme til, med sin ånd og sit ord, og forvandle vores liv. Vi hænger sammen. Tænk på det som en berøring af Jesus, når du modtager nadvånden, som er Kristi læme. Her modtager du jo i virkeligheden også kirken, for han er jo kirken selv. Kirken den er Jesu krop, som er kristlig læme. Brødet og vinen, som også er Jesu læme og blod. Paulus han taler om, at menigheden den er kristig læme, og at vi som sådan skal se hinanden som nogen, der har fået ånden som en fælles gave. Du kan tænke over det, når du går ud og kigger næste gang på et godt dansk murstenshus. Der er alle de her stene her. De ser så uheldigvis i et murstenshus meget ens ud. Ikke også? Det er den samme røde eller gule eller grå farve. Men ser du lige bort fra det, så er billedet, det er jo altså, at vi er forskellige. Stene, der er bygget op og understøtter hinanden, og det, der binder os sammen øh, ind imellem, det, der skaber en sammenhæng imellem den sten helt nede i hjørnet og så om på den anden side af huset helt oppe for oven, det er den mørtel, der er imellem dem, som binder dem sammen. Og det er et billede, kan man sige, på Guds ånd, på Helligånden, der binder de kristne sammen og bygger os op til en hellig bygning, til et tempel for Gud. Kirken og den kristne menighed, den omtales, nu skal jeg så skyde det her billede ned igen, for den omtales i det nye testamente i virkeligheden, øh, aldrig som en bygning, altså som, en, som nogen, der har brug for en bygning. Øh, den omtales, den, den symbolisk, der bruges billedet om menigheden som en bygning. Men at, at de første kristne, øh, ligesom havde brug for at bygge kirker, for overhovedet at fungere, det, det, sådan var det ikke i starten. Der samledes de i deres hjem, det var med andre ord en forsamling af kristne mennesker. Og det er det jo stadigvæk i dag. Vi har så bygget en kirke, og fredvær med det, vi kunne godt nøjes med noget andet. Vi har ikke brug for den som sådan. Fordi det, som det står og falder med, det er, at kirken er en forsamling af kristne mennesker. Det er en gruppe mennesker af kød og blod. Og det er, det er ikke summen af vores fælles anstrengelser heller. Det, er, det kristne fællesskab, det er ikke noget, der kommer, når først tingene de hænger sammen med de krav og ønsker, jeg nu har til, hvordan skal det se ud? Og så videre og så videre. Nej, den kristne kirke er noget helt andet. Og nu kommer der et nyt, og er det et billede? Det ved jeg ikke. Nu kommer der en, en ny statement. Det er den kristne kirke. Det er ikke andet. Men det skal ikke også nok. Det er ikke andet end, som Paulus siger, Jesu krop. Jesus læme, han bruger det her gamle ord, læme. Jesu krop, det er så at sige en person. Og det er en mystisk måde at tale om det på. Kirken er en person. Men det har at gøre med, at kirken er mennesker, der er i lydhed, er døbt og tror på den korsfæstede og opstande Herre Jesus Kristus. Det skaber en virkelighed, som gør, at når vi taler om at bygge menighed, så taler vi om Jesus og ikke så meget andet. Men det er til gengæld også nok. Og der er også andet, han har meget, han har at sige om det. Men det, der sådan helt grundlæggende er at sige om det, det er, at fundamentet, og nu går jeg tilbage til det her med billedet af et hus igen og mørtlen som helion, der binder de kristne sammen, fundamentet, grundlaget for vores fællesskab, er noget, der allerede er fastlagt af Gud. Det er ikke noget, vi skal døje med at realisere. Det er så at sige noget, vi træder ind i. Det er et åndeligt fællesskab, som allerede er der, før du blev døbt. Før du kom til tro. Det er noget, Gud har skabt fra begyndelsen af. Tænk bare på skabelsens morgen med Adam og Eva. Hvor møder vi den første kirke henne? Det gør vi der der, i Edens Have. En mand og en kvinde og deres Gud. Det er den første menighed. Der møder du allerede kirken på de, på de første blade i Bibelen. Det er et gudskabt fællesskab. Og hvis ikke vi forstår det, så ender vi med at blive skuffet. Fordi vi kan blive frygteligt skuffet, hvis, hvis det der ligesom skal være det grundlaget for hvad kirke er, det er, at jeg vil have, at prædikanten skal udlægge det lige præcis på den måde, eller at det skal være de og de sange, eller at det skal være den og den aldersgruppe, der kommer her. eller sådan et eller andet. Alt det der, det kan vi godt tage nogle snakke om, men vi snakker skævt, hvis det er det, der bliver det. det. Det er sådan grundlaget og fundamentet. Fundamentet og grundlaget, det er, hvad Guds ord siger, at kirken er Kristus. Den er hans krop. I er Kristi lame og hver især hans lemmer. Det betyder at ligesom det er Gud der har skabt mennesket, så er det også Gud der har skabt kirken. Menigheden, den er hans krop. Og det er et billede som på en måde er let at forstå og så tager Paulus den alligevel ud sådan altså han bruger nogen sådan lidt psykedeliske udtryk med hvad nu hvis hele kroppen var øje ikke også? Altså det, det er jo sådan lidt det er lidt syret faktisk når Paulus han ligesom udlægger det der. Men hvis du bliver i det her Grundlæggende udtryk af en krop, så er det jo på en måde til at forstå, hvad der er, han vil sige med det. En krop, den har mange funktioner, fordi den består af mange forskellige krops dele, som sammen, sammen med hinanden fungerer som en enhed. Og det bruger han faktisk til at sige et andet sted, at Kristus er ikke delt. Kristus er ikke delt, og det er Guds menhed dybest set heller ikke. Den kan ikke være delt, fordi det er Kristus ikke. Så ved jeg godt, vi har forskellige kirkefraktioner rundt i verden, og det er jo sådan, det er, vi lever lever stadigvæk på den her side af Jesu genkomst, og efter søndefaldet, ikke også? Vi er er en forsamling af mennesker, der får noget at vide om os selv. Vi ikke kan sige os selv noget fuldstændig guddommeligt og fantastisk, og samtidig så bærer vi jo synden med os rundt. Stadigvæk. Vi lever altså efter søndefaldet, og Guds rige er ikke brudt fuldt ud igennem i verden endnu. Det er kirkens virkelighed. Der er noget, vi allerede er, og så er der noget, vi endnu har i vente. Vi er kristig leme, Og vi er på den måde en fuldendt enhed set i Guds øjne. Så er der den her med forskelligheden. Krop har mange funktioner og forskellige kropsdele. Så kan man spørge, hvordan bliver man klar over, hvad slags Øh, krops kropsdel er jeg egentlig? Hvor meget skal man gå op i det? Og hvordan skal jeg finde ud af, er, det, er jeg øje, er jeg ører, er jeg fod, er jeg hånd mest? Jeg har jo selv det hele, ikke også på min krop, men hvad er jeg på kristig læge Fordi der er jo ikke nogen af os, der kan være det hele. Vi er så at sige, Jesus har givet dig til den anden, og du skal se de andre som en del af den helhed, du er en del af. Det er jo kropsbilledet. Lægens tanken. Øhm, hvordan bliver man klar over, hvad slags kropsdel man er på kristlig læge? Hvilke nådegaver har man fået, sådan at de kan bruges i Guds øh, og i, i kirkens øh, øh, tjeneste her på jorden? Jeg godt lige komme med et par, øh, et par tips til øh, det her med at forstå sin øh, nådegave, som Paulus også taler om i det her kapitel, øh, nådegaverne. Der er nogen, der har peget på følgende forhold. Du kan starte med at spørge, hvad brænder du for? Hvad er din passion? Altså Jesus bruger jo selv den her lignelse med, at man har talenter. Og nogle gange så går han ind og velsigner nogle naturgaver. Nogle gaver, der han har givet dig fra naturens side af, så de også kan blive til en velsignelse ind i kirken. Hvad er din passion? Hvad brænder du for? Er det forkyndelse, undervisning, omsorg, børn, musik, administration, ledelse? Kan du godt lide at lave kaffe og vaske op? Altså, hvad er det, du brænder for? Der er mange ting, der skal til, øh, for at kroppen den fungerer. Hvad brænder du for? Det andet, du kan spørge, det er, hvad har vist sig at fungere for dig? Og det har jo noget at gøre med, at hvis ikke du kan holde øh, et vatterpas ordentligt, så kan det godt være, at du ikke skal lægge fundamentet på den bygning der. Men så kan du stadig godt bruge kaffe. Eller et eller andet, ikke også? Altså, hvad har vist sig at fungere for dig? Det kan være, at du har prøvet noget af. Og det kan være, at du tænker, jamen, kan vide, om Gud vil give mig nådegaven til at helbrede? Og så, jamen, så går du ud og prøver at bede for nogen. Og hvis de bliver raske, så, kan du, så, så vil jeg da gerne have det at vide. Det er meget rart, fordi der er egentlig med nogen, der også kommer og spørger mig, så jeg vil gerne tage dig i hånden, så tager vi ud. Men, men, men hvis nu det ikke sker, så kan det godt være, at du skal bevæge dig videre, så er det en anden nådegave, Gud har givet dig. Hvad har vist sig at fungere for dig? Hvad brænder du for? Og så en tredje ting. Hvad siger andre i menigheden, der kender dig? Vi er jo sat over for hinanden og givet til hinanden i fællesskab. Så hvad siger de andre i menigheden, som kender dig? Nogle gange så kan man blive klar over, hvad ens talent, hvad ens gave, hvad ens nådegave er, ved at det rent faktisk er andre mennesker, der ser og genkender den. Og som opmuntrende gør os opmærksom på, hvad de ser i dit liv. Hvad de ser i din tro. Og det kan være godt at lytte til og vende med andre. En sidste ting, det er det her med, hvilke behov har menigheden og fællesskabet. Hvem kan bidrage? Kan jeg bidrage? Hvad kan jeg bidrage med? Kort sagt, de her gaver, Gud har at give, den den udrustning, han har, den funktion på, på kroppen, som han ønsker, at du skal tage, og du skal tage, og du skal tage, og jeg skal tage. Det er gaver, som hver enkelt af os får til fælles gavn. Og jeg vil gerne strække det der ord, fælles under. Fordi det er, det, Paulus, det er derfor, han bruger det her billede. Det er fordi, at der er en enhed og en sammenhæng i troen på Kristus. Vi får det, gaverne, til fælles gavn, for at menigheden kan opbygges og udrustes til at være en taknemmelig kirke i mission. Til at være den kirke, som Gud ønsker, man skal være. Og så en sidste ting. Og det ligger jo i billedet også, at det er leme som kirken er. Det betyder, at de gaver, Gud har at give igennem sin ånd. Det er netop Gud, der giver de gaver. Gaverne er Guds, det er ham, der giver gaverne. Det er ikke vores gaver. Det er Guds gaver, som han giver ved sin ånd. Det er derfor, de kaldes åndens gaver. De er ikke givet til den enkeltes besiddelse eller for den enkelte skyld, men de er altid givet ind i menighedens sammenhæng. De er altid givet ind i menighedens sammenhæng. Gud ønsker, at vi skal leve som hans kirke. Også i forhold til at finde den rolle, vi hver især har. Alt efter talent, naturgaver, nådegaver osv. Og at vi søger det i bønd. Helion er noget, som et kristen menneske, ifølge Guds ord, har fået fra Gud allerede i sin dåb. Og han udgiver den over os igen og igen ved troen når vi vandrer i tro med ham, når vi i lydighed lærer at holde alt det, som han har befalet os. Ånden, den bor i os, den tager bolig. Ikke bare ånden, men både faderen og sønnen og Helligånden rykker ind og tager bolig i os. Ånden bor i de kristne sammen med faderen og sønnen. Den treenige Gud bor der. Og det betyder, at du bærer på en kraft Uh, Paulus, han bruger det græske udtryk dynamit, faktisk, uh, kraft. Det, 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 det er der, vi har ordet dynamit fra. Der er en dynamit, fordi den i Gud, faderen, søn og helligånden flytter ind i dit indre, i dit hjerte og forvandler dig derindefra. Og det betyder, at du igen og igen har lov til, som et barn af Gud, at bede om, at han vil vejlede dig, at han vil udgyde af den ånd, han har. Ånden er ikke en væske. Står jeg, han sagde, at man skal udgyde den. Det er, klart. det er også et billede, for ånden er jo ikke en væske. Ånden er Gud. Men at Gud vil lade den ånd springe som en kilde i dit indre. Sådan at du glæder dig over Jesus. Sådan at du kan igen og igen få lov til at modtage, til at håndtere og leve i den og i den situation i livet, på godt og ondt, sådan som livet nu er, i den vandring, som troen nu er. Og igen, se det ind i en sammenhæng, hvor du ikke er. Vi lever jo i en meget individualistisk tid, og det her billede med øh, menigheden som kristelig læge, er et opgør med det. Fordi der skal du se det ind i sammenhæng med menighedens fælles liv. Så lad åndens gaver tættere flamme op. Fordi Gud har givet os sin ånd. Det er ikke en fej ond, men det er en ånd, som vi i enhed har taget imod. Som består af, som Paulus siger et sted, kærlighed, af kraft og af Så Sådan taler han om i Rombrød, kapitel 12, om det med ånden. Sådan er Gud nemlig. Kærlighed, kraft besindelighed, og så den gaver, ønsker han også at give sin menighed. For at opsummere nu, så er det sådan, at det at være kirke, det er ikke noget, vi er i egen kraft, i eget overskud, men vi er det, fordi vi får lov til, og der er nogen, der har taget os helt hen til Jesus. Og derhen hos ham, der møder vi netop det her med det er ikke din kraft, det er ikke jeres kraft og styrke, men det er den kraft, jeg har at give ved min ånd og ved mit ord. Sådan siger Gud selv. Lad os sammen. God Gud, tak fordi at vi er din menighed. Tak fordi at du kalder os din øh, krop, Kristi krop her på jorden. Det er, et, øh, det er et overvældende, stort billede øh, og en overvældende, stor virkelighed, som vi gerne vil have lov til at nærme os med taknemmelighed og med glæde og også med frimodighed og med mod. Og tur at tro på, at du er den samme i går og i dag og til eve tid. Tur og tro på, at du har givet os barnekår. Tur og tro på, at du har plantet troen i vores hjerte. Tur og tro på, at du er flyttet ind i vores inderste fader, søn og heligånd. Og at du der ikke ønsker andet, end at gøre os glade for at være kristne på grund af Jesus. At du der ikke ønsker andet, end at bringe os helt hen til dig Jesus som den korsfæstede opstande. Vi beder om, at du vil give os frimodighed og tillid til dit ords kraft, til din ånds kraft og din ånds nærvær. Vi takker dig for fællesskabet her omkring Guds tjeneste, og fordi vi kan mødes i frihed og tilbyde dig. Vi beder om, at du vil udruste os fortsat med noget gaver til fælles og opbyggelse og lad os at række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder dig for ægteskaber, når de, som lever alene, giver dig din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærnbyer by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørgen Fu, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vi tager det også, fordi vi næste søndag kan få besøg af ham, hvor han kommer her og er sammen med os og prædiker for os og ja, kommer som, som vejleder og taler til os. Vi vil være stille et øjeblik og bede en bøn for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for de, som er udsendt herfra fra nu, for Kirsten Østerby i Jerusalem og for Sofia Hansen i Tanzania. Vær dem nær og lad deres, lad deres liv, deres vidensbjørn, bære frugt der, hvor de er. Vi beder om, at du vil være nær ved din menighed, der lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Dem, som lever der, hvor der falder bomber og er krig, der, hvor retfærdighed og hungersnød hersker. Vi om, at du der vil give de kristne særlig styrke og kraft til at kunne stå igennem det og række hånden ud og være en trøst og et vidensbyrd midt i de ting. Vi beder om, at det evangelies lys må blandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Og så beder vi om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Og vi beder om, at den fred, som kun findes i budskabet om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Vi også for den kommende sammensætning af et nyt øh, folketing og regering. Vi beder om, at du vil signe øh, og at du vil... Signe, og, øh, du vil øh, Lad lad myndighederne der gøre det, de skal gøre for at holde ondskaben i æve og at tage den magt på sig, som de nu bliver givet der. Og Jesus, så beder vi om, at du snart vil komme og gøre alting nyt, sådan som du har lovet i dit ord. Det takker vi dig for det løfte og beder dig om, at du snart vil indfri i dit hellige navn Ammen.